0: bienvenido a la edición de agosto de lo último en salud y fitness. En este episodio vamos a analizar temas como el ayuno intermitente y su impacto en la masa muscular. Vamos a hablar sobre cómo romper el tiempo sedentario puede afectar de manera positiva al metabolismo energético, cómo tener una alimentación con restricción de tiempo es benéfico para mejorar la composición corporal en adultos con sobrepeso u obesidad también vamos a hablar sobre endulzantes artificiales sobre entrenamiento de fuerza y las hormonas entre otros temas y antes de comenzar quiero recordarte que este y todos los demás episodios del podcast son traídos a ti por fase 1 origen mi videocurso sobre salud y fitness para aquellas personas que están comenzando en esto de tener nuevos hábitos, de comenzar a entrenar, de tener una vida más saludable en general. Y está completamente diseñado para estas personas que apenas van comenzando. Este programa tiene un entrenamiento, un diseño de entrenamiento para realizarse en casa, por lo que no necesitas mucho equipo y por lo mismo es mucho, mucho, muy conveniente. Para checar qué es lo que tiene este curso, bueno, de hecho estos cursos, porque son dos, uno para mujeres y uno para hombres, puedes ir a esculpetucuerpo.com, diagonal, fase 1, todo junto, sin espacio, y el número 1, en lugar de, eh, bueno, con número, no con letras, fase 1. Y bueno, ahora sí te dejo con el episodio número 111 de la arte y ciencia del fitness. El podcast de Esculpetucuerpo.com. Yo soy Mike García y te veo en dos segundos. El primer estudio que vamos a analizar en esta edición es uno que dice que el ayuno intermitente no impacta de forma negativa a la masa muscular. El consumo de proteínas aproximadamente cada tres a cuatro horas parece ser ideal para la síntesis de proteína muscular en comparación con consumirlas con, menos, con menor frecuencia. La síntesis de proteína muscular se refiere a la capacidad que tienen tus músculos para crear proteínas desde los aminoácidos, o dicho de otra forma, la capacidad que tienen para crear músculo. Una preocupación con las dietas populares de ayuno intermitente es la estimulación subóptima de la síntesis de proteína muscular debido a la ingesta de proteínas menos frecuente a lo largo del día, lo que en teoría podría resultar en pérdida muscular o deterioro de la ganancia de músculo con el tiempo y de hecho algunas pruebas sugieren que precisamente este es el caso ahora cómo influye esto cuando el ayuno intermitente se combina con el entrenamiento de resistencia o de fuerza para eso este análisis que es un estudio de estudios de ocho ensayos controlados aleatorios evaluó los efectos del ayuno intermitente en combinación con el entrenamiento de resistencia sobre los resultados de la composición corporal, que esto es la cantidad de músculo y grasa corporal en alguna persona. Y esto lo realizaron en 221 participantes, que en promedio tenían entre 21 a 45 años, con porcentajes de grasa corporal de 13 a 33% en promedio. Seis estudios utilizaron variaciones de la alimentación con restricción de tiempo, eh, dos se llevaron a cabo durante el ramadán, de hecho. Y un estudio utilizó una modificación del ayuno en días alternos, modificado, que básicamente comían 500 calorías en días alternos. Eh, bueno, mejor dicho, comían 500, 500 calorías en los días que hacían ayuno. Y de hecho no sería una, un ayuno en sí como tal, sino que por eso se dice que es modificado, porque no es un ayuno de cero calorías en ese día, sino que únicamente consumen 500 calorías al día y un estudio más utilizó una combinación de ayuno en días alternos modificado y la dieta 5-2 que esta dieta se refiere a dos días no consecutivos a la semana de una ingesta de 600 calorías al día y cinco días de alimentación libre los resultados mostraron que en comparación con los controles se demostró que el ayuno intermitente redujo la masa corporal. Eh, este, esta cantidad o el, eh, el impacto fue de menos 2 kilos. También redujo la masa, magra, la masa grasa perdón, de eh, 1.36 kilos. El índice de masa corporal, menos 0.52. Y el porcentaje de grasa corporal, corporal lo redujo en menos 1.49% sin afectar la masa magra es decir la masa libre de grasa de tu organismo eh, dentro de esta incluida el músculo el análisis de subgrupos mostró que el ayuno intermitente solo indujo disminuciones significativas en la masa corporal y el índice de masa corporal en intervenciones que duraron entre 8 y 12 semanas pero no 4 semanas este estudio es una pieza más que nos muestra que comer cada tres o cuatro horas proteína no es necesario. Claro que esto sería lo ideal para maximizar la ganancia de músculo, pero no es necesario para ver resultados porque en esta y otras investigaciones se ha encontrado que comer una vez al día incluso los requerimientos de proteína diarios sigue siendo una opción adecuada también. Esto va a depender de en qué etapa te encuentres y cuánta disciplina quieras ejercer en esta etapa si estás en una etapa de volumen y tienes pensado hacer todo lo más óptimo posible entonces sí sería una mejor opción comer cuatro o cinco veces al día alguna porción de proteína pero si estás en una etapa de definición puede ser una mejor opción reducir la frecuencia de alimentación al día obviamente siempre teniendo en cuenta tus requerimientos de nutrición diarios el siguiente estudio habla sobre cómo romper el tiempo sedentario afecta al metabolismo energético romper el tiempo sedentario con periodos de actividad puede aumentar el gasto energético total y mejorar el control glucémico múltiples estudios han demostrado que alternar el tiempo sedentario con periodos cortos de ejercicio puede reducir los niveles de insulina y azúcar en sangre en adultos con sobrepeso u obesidad sin embargo el tipo óptimo de actividad física para estos breaks del sedentarismo no está del todo claro este estudio examinó el efecto del ejercicio realizado a diferentes intensidades para romper el tiempo sedentario sobre el control glucémico y el gasto energético en un ensayo cruzado o crossover design como se conoce fue eh, también controlado y aleatorizado nueve hombres jóvenes con sobrepeso u obesidad se reportaron al laboratorio en la noche del día 1 para realizar una calorimetría indirecta de cuerpo entero seguida de una estadía nocturna la calorimetría es una prueba que se realiza para conocer el porcentaje de carbohidratos o grasa o incluso de proteínas en mucho menor cantidad que una persona consume a determinadas intensidades de ejercicio es decir permite conocer la cantidad de gasto energético a distintas intensidades de ejercicio y en qué proporción de grasas, carbohidratos o proteínas fue, entre comillas, gastada esta energía. Antes de ver el método de entrenamiento que utilizaron, debemos analizar qué es el umbral del lactato. El umbral del lactato es la intensidad de ejercicio en la que el lactato o ácido láctico comienza a acumularse en la corriente sanguínea en deportes donde se corre por ejemplo se utiliza para medir el nivel estimado de esfuerzo o el ritmo que llevan de carrera para los corredores experimentados el umbral parece aproximadamente o aparece aproximadamente al 90% de su frecuencia cardíaca máxima y a un ritmo de carrera entre 10 km y medio maratón el umbral del lactato cambia dependiendo del entrenamiento de cada persona por ejemplo para corredores experimentados como te comentaba el umbral aparece aproximadamente al 90% de su frecuencia cardíaca mientras que en personas no tan entrenadas el umbral a menudo aparece bastante por debajo del 90% de su frecuencia cardíaca máxima estos niveles son personales y también pueden entrenarse regresando al estudio después de despertarse el día 2 los participantes realizaron una serie corta de ejercicio para trotar cada 30 minutos durante un periodo de, de tiempo de 8 horas para un total de 16 sesiones de trote. El trote se realizó bajo tres condiciones diferentes mientras se cubría la misma distancia total. En el umbral del lactato durante dos minutos fue que realizaron estas sesiones de ejercicio y este nivel del umbral del lactato se refiere a... A entrenar a una intensidad alta en donde podrías correr a máxima velocidad posible, pero durante unos 45 o 60 minutos. Es decir, este umbral sería que puedas mantener esta marcha, este recorrido, a la mayor velocidad posible, pero siempre y cuando puedas alcanzar los 45 o 60 minutos sin parar de correr. Ese sería el umbral del lactato. Al 60% del umbral del lactato, pues sería precisamente eso, al 60% del umbral anterior, y esto lo realizaron durante 200 segundos, es decir, 3 minutos con 20 segundos. Y al inicio de la acumulación de lactato en sangre, que este fue durante 75 segundos o 1 minuto con 15 segundos. Este nivel se refiere a correr lo más rápido posible y solo podrías mantener este ejercicio por 20 o 40 minutos máximo. El gasto energético de 24 horas y los niveles de glucosa de los participantes se controlaron durante toda la estancia en el laboratorio al ser un estudio con diseño cruzado las condiciones de el trote se cambiaron con al menos siete días entre cada prueba experimental es decir que quienes estaban en un grupo de investigación fueron asignados a otro grupo después de al menos siete días para que todos los participantes hayan pasado por todas las condiciones al finalizar el estudio de ahí el nombre de estudio cruzado o diseño cruzado los resultados mostraron que los niveles de glucosa fueron significativamente más bajos en los grupos de umbral de lactato e inicio de la acumulación de lactato en sangre en comparación con el grupo que eh, hacía el 60% del umbral de lactato. El gasto energético de 24 horas no fue significativamente diferente en, entre las condiciones, pero el gasto energético durante la intervención fue significativamente mayor con la condición de inicio de la acumulación de lactato en sangre en comparación con el grupo de o la condición de 60% del de umbral de lactato y con el umbral de lactato completo en una pequeña cantidad también. Estos resultados sugieren que romper los periodos sedentarios con trote de corta duración en niveles de intensidad altos a digamos al umbral del lactato o al en el umbral de inicio de acumulación de lactato en sangre puede ser mejor para el control del azúcar en sangre mientras que eh, la intensidad de inicio de acumulación de lactato en sangre puede tener una ligera ventaja para maximizar el gasto energético es decir que la intensidad importa en el entrenamiento y actividad física por eso el hit que son los intervalos de alta intensidad es una muy buena opción al combinar intervalos de alta intensidad y también de descanso activo y como vimos en este estudio también es conveniente para romper los periodos donde pasas mucho tiempo sin moverte el siguiente estudio nos menciona que comer con una restricción de tiempo es benéfico para la mejora de la composición corporal en adultos con sobrepeso u obesidad la alimentación con restricción de tiempo es una estrategia de dietética popular que restringe la ingesta de alimentos dentro de una ventana de tiempo definida. Las personas que usan la alimentación con restricción de tiempo a menudo descubren que comen menos sin restringir intencionalmente la ingesta de alimentos. Este estudio examinó los efectos de esta metodología en adultos físicamente, activos, perdón, físicamente inactivos y con sobrepeso u obesidad que realizaron un programa de ejercicio al mismo tiempo. El estudio fue un ensayo controlado aleatorio de 8 semanas, con 21 adultos con sobrepeso u obesidad, que fueron asignados al azar a un grupo de dieta de alimentación con restricción de tiempo o alimentación normal. El grupo de alimentación con restricción de tiempo consumió todas sus calorías entre las 12 del día y las 8 de la noche, una ventana de alimentación de 8 horas mientras que los participantes de alimentación normal mantuvieron sus hábitos dietéticos normales. A los participantes de la alimentación con restricción de tiempo se les indicó que consumieran solo agua, café negro sin azúcar o té durante el periodo de ayuno de 16 horas. Ambos grupos completaron ejercicio aeróbico y entrenamiento de resistencia supervisado durante la intervención. La composición corporal el rendimiento muscular y los biomarcadores se evaluaron antes y después del ensayo. Los resultados mostraron que los grupos de alimentación normal y de restricción de tiempo tuvieron restricciones similares en la gesta de energía, es decir, en la gesta calórica, durante el transcurso de la intervención, con el grupo de alimentación con restricción de tiempo consumiendo 300 calorías menos al día, que esta es una disminución del 14.5% del valor inicial, y el grupo de alimentación normal consumiendo 250 calorías menos al día, que fue una disminución del 11.4% desde la línea base. A pesar de la pequeña diferencia en la gesta energética, porque 50 calorías es muy poco, el grupo de alimentación con restricción de tiempo perdió más peso corporal, que en este caso fue 3.3%, que el grupo de alimentación normal, que fue solo un 0.2% después de la intervención y el grupo de alimentación con restricción de tiempo tuvo una pérdida de grasa también significativamente mayor que fue del 9% que el grupo n que fue el grupo de alimentación normal donde perdieron únicamente 3.3% de grasa corporal la masa magra aumentó en un grado similar en ambos grupos sin diferencias significativas entre ambos estos resultados que, sugieren que la alimentación con restricción de tiempo combinado con ejercicio de fuerza son una estrategia eficaz para reducir la grasa corporal y también para mantener y en ciertos casos en ciertas circunstancias de las personas aumentar la masa magra en personas con sobrepeso u obesidad. Hey rápidamente antes de seguir con el episodio ¿me harías un favor? Y si haces esto, no olvides etiquetarme en la publicación para que pueda agradecerte personalmente. En Facebook estoy como blog Esculpe Tu Cuerpo y en Instagram como Esculpe Tu Cuerpo. Vale, sigamos entonces donde nos quedamos en el episodio. El siguiente estudio habla sobre los endulzantes artificiales y cómo pueden afectar la microbiota intestinal. Los edulcorantes artificiales a menudo reemplazan el azúcar en los productos dietéticos. Algunos estudios, principalmente en animales, sugieren que pueden afectar también la microbiota intestinal, pero otros estudios no están de acuerdo con estas aseveraciones. En este estudio, que fue un estudio in vitro, es decir, que no se realizó en personas o en animales, sino únicamente en laboratorio, evaluó los efectos de tres edulcorantes artificiales, que fue el aspartamo, la sacarina y la sucralosa. En las interacciones entre la microbiota Intestinal y el epitelio intestinal, que es la capa o superficie del intestino que funge de barrera y filtro de lo que comes. Para modelar la microbiota intestinal en el laboratorio, se aislaron dos especies de bacterias, que son la E. coli y la E. fecalis. Para modelar las células epiteliales humanas, se utilizaron células CACO2. Los investigadores realizaron diferentes exposiciones de estas bacterias y células para ver cuál era su interacción y comportamiento. Los resultados mostraron que la exposición a mil micromoles de sacarina redujo el crecimiento de E. coli y los otros dos edulcorantes no afectaron el crecimiento de ninguna de las bacterias. En comparación con el agua, los tres edulcorantes aumentaron la formación de biopelículas de E. coli. Solo el aspartamo aumentó la formación de biopelículas de E. fecalis y los edulcorantes no afectaron la producción de hemolicina de ninguna de las bacterias. Los tres edulcorantes aumentaron la adhesión de E. coli y E. fecalis en las células CACO2 y el índice de adhesión de E. fecalis. La sucralosa y el espartamo también aumentaron el índice de invasión de E. coli. La viabilidad de las células CACO2 se redujo por E. fecalis expuesta a sucralosa o aspartamo y por E. coli expuesta a sacarina o sucralosa. Todo esto, este gran trabalenguas, quiere decir que básicamente estos resultados sugieren que los edulcorantes artificiales podrían afectar negativamente nuestra microbiota intestinal, pero la realidad es que nuestra microbiota es mucho más compleja que el modelo utilizado en este estudio y su salud puede ser promovida por muchos factores como el manejo del estrés, el ejercicio regular, una dieta rica en fibra etcétera por lo mismo son necesarios más estudios para ir comprendiendo más estas interacciones por el momento lo ideal es la moderación es decir si consumes únicamente eh, edulcorantes artificiales una vez a la semana dos veces a la semana o una vez al día pues en cantidades pequeñas no hay mucho problema el problema está cuando una, un gran porcentaje de tu ingesta de de tu día a día proviene de estos edulcorantes artificiales donde ahí sí podrían haber ciertas disrupciones en tu cuerpo especialmente en la microbiota el siguiente estudio habla sobre el entrenamiento de fuerza y cómo afecta a las hormonas que regulan el apetito varias hormonas son las que regulan el apetito como la agrelina por ejemplo que es una hormona liberada predominantemente por el estómago y estimula la ingesta de alimentos y reduce el gasto energético. Por el contrario, el péptido YY o PYY, liberado por el ileón y el colon en respuesta a la ingesta de alimentos, reduce el apetito y la posterior ingesta de alimentos. El entrenamiento de resistencia o de fuerza puede promover el control de peso al aumentar el gasto energético, pero afectará también a las hormonas reguladoras del apetito. Este estudio fue un ensayo controlado aleatorio de 26 semanas con 30 hombres con obesidad que se dividieron en dos grupos, el que hizo ejercicio con entrenamiento de resistencias y el grupo que no entrenó. Las tres sesiones semanales del programa de entrenamiento de 24 semanas incluyeron cada uno cuatro series de 7 ejercicios al 80% de su 1RM, que el 1RM se refiere a la máxima eh, carga que podían realizar en una sola repetición. Estas cuatro semanas fueron seguidas por dos semanas sin entrenamiento llamado la fase de desentrenamiento. Al inicio del estudio y a las 8, 16, 24 y 26 semanas, los autores evaluaron la glucosa, la insulina, el peso corporal, el porcentaje de grasa corporal, el índice de masa corporal, la relación cintura-cadera, y dos niveles de hormonas reguladoras del apetito, la PYY y la grelina acilada. Los resultados mostraron que a las 8, 16 y 24 semanas, la insulina, el peso corporal, el porcentaje de grasa corporal, el índice de masa corporal, la proporción cintura -ca cadera y la grelina acilada fueron más bajos en el grupo que entrenó con resistencia que en el grupo de control que no entrenó además a las 16 y 24 semanas la pyy fue mayor en el grupo de resistencia dentro del grupo que entrenó con resistencia desde el inicio hasta las 24 semanas la pyy aumentó mientras que la insulina el peso corporal el porcentaje de grasa corporal el imc que es el índice de masa corporal la proporción cintura cadera y la grelina asilada disminuyeron de la, de la semana 24 a la 26 que fueron las dos semanas de desentrenamiento la PYY disminuyó mientras que la insulina el peso corporal el porcentaje de grasa corporal el índice de masa corporal y la proporción cintura cadera aumentaron la glucosa en sangre no se vio afectada todo lo anterior nos menciona que este estudio sugiere que el entrenamiento de resistencia afecta a las hormonas reguladoras del apetito de una manera que facilita la pérdida de grasa y que el desentrenamiento revierte estos efectos al menos hasta cierto punto sin embargo varias digamos rarezas de este estudio nos hacen cuestionar sus resultados como hechos como que los autores evaluaron la ingesta calórica y de macronutrientes de los participantes mediante recordatorios dietéticos de 24 horas. Las calorías de los carbohidratos, las proteínas y las grasas fueron notablemente consistentes en ambos grupos de un mes a otro. Las desviaciones estándar para la PYY la grelina e insulina fueron muy pequeñas en comparación con las de otros estudios que evaluaron estos resultados y también algunos datos de la información sobre la glucosa no coinciden en las tablas que proporcionan aún así este es un estudio que nos muestra una pieza más del rompecabezas sobre cómo la, o el ejercicio con resistencia o el ejercicio de fuerza es un gran aliado para cualquier objetivo especialmente en los de salud ganancia muscular y también pérdida de grasa corporal pasando ahora a la sección de suplementos vamos a comenzar con un estudio que dice que el café ayuda a correr más y es que se sabe que la cafeína aumenta el rendimiento físico especialmente por la tarde y la noche pero cómo afecta al estrés oxidativo la cognición y el estado psicológico en cuanto a el estrés oxidativo que tal vez sea el concepto que no está tan claro eh, si eres eh, una persona que no está siempre viendo estos temas de salud este ocurre cuando hay un desequilibrio en nuestras células debido a un aumento en los radicales libres y o una disminución en los antioxidantes con el tiempo este desajuste en el equilibrio entre los radicales libres y antioxidantes pueden ocasionar daños a nuestros tejidos y bueno en este estudio que fue un ensayo cruzado aleatorio Incluyó a 13 corredores recreativos masculinos. La edad media fue de 21 años y su ingesta media de cafeína era menor a los 28 miligramos por día. Los participantes recibieron cafeína en una cantidad de 3 miligramos por kilo de peso corporal o un placebo antes de una carrera de 3 kilómetros. Después de un periodo sin consumir café, que este periodo fue de una semana, cambiaron de grupo y repitieron la prueba. Antes y después de cada competencia, los investigadores administraron pruebas cognitivas y psicológicas y tomaron muestras de sangre. Los resultados mostraron que la cafeína mejoró el rendimiento de la carrera de 3 kilómetros en un 1.1%, es decir, redujo 6.62 segundos el tiempo de carrera, y en cuanto a la cognición mejoró la atención en un 15.6%, y el tiempo de reacción en un 5.9 En cuanto al estado psicológico, aumentó las buenas sensaciones, entre comillas, en un 15.7 mientras que disminuyó el estrés en un 17.6 e incluso el dolor también disminuyó en un 11.3 La carrera aumentó el estrés oxida oxidativo, pero este aumento fue menor en el grupo de cafeína que en el grupo de control para los cuatro marcadores que utilizaron de referencia y el último estudio a analizar en este episodio habla sobre la creatina y cómo ayuda al fortalecimiento óseo investigaciones anteriores han demostrado que la suplementación con creatina combinada con el entrenamiento de resistencia puede mejorar la densidad mineral ósea en el cuello y el fémur que es el hueso largo del muslo en mujeres posmenopáusicas pero no en hombres este estudio preguntó si la creatina combinada con el entrenamiento de resistencia afecta la densidad de partes específicas del hueso además de sus efectos sobre la densidad muscular este fue un análisis de seguimiento de un ensayo controlado aleatorio de un año con 53 canadienses mayores que 39 eran hombres y 31 mujeres posmenopáusicas con índices de masa corporal saludables edad promedio de 58 años ellos participaron en un régimen de entrenamiento de resistencia para todo el cuerpo tres días a la semana y tomaron 0.05 gramos de monohidrato de creatina por kilo de peso corporal que eh, fue una dosis total promedio de aproximadamente 4 gramos o bien también otro grupo tomó un placebo dos veces al día. Los resultados medidos fueron la densidad de varias estructuras óseas y también midieron la densidad ósea volumétrica, que ésta se midió en lugar de la densidad ósea basada en el área, que es la que generalmente se mide en estos estudios, y también midieron la densidad de los músculos en la parte inferior de la pierna. Las personas fueron excluidas del estudio si tenían enfermedad renal o hepática, antecedentes de fracturas o estaban tomando medicamentos que afectan la morfología ósea por ejemplo terapia de reemplazo hormonal en general 41 participantes tenían baja densidad mineral ósea que es la osteopenia y 3 participantes tenían osteoporosis que es la baja densidad ósea al inicio del estudio y los resultados mostraron que la creatina mejoró la o el mejoró el área total de la tibia en comparación con el placebo pero no el área total del radio para la tibia distal que es el extremo del hueso de la parte inferior de la pierna las mujeres vieron mayores mejoras que los hombres en la densidad ósea total y de las diferentes estructuras del hueso las mujeres que tomaron queratina vieron mayores mejoras que los hombres en el contenido del hueso cortical que es la parte externa dura de un hueso y también la densidad de la diáfasis tibial, que es la parte que está entre los extremos de los huesos largos. La suplementación con creatina también aumentó la densidad de los músculos de la parte inferior de la pierna, mientras que la densidad de los músculos de la parte inferior de la pierna disminuyó ligeramente en el grupo placebo. Como nota, los autores señalan que la falta de resultados para las mediciones del antebrazo, puede deberse a los ejercicios de, ante, de antebrazo de bajo impacto utilizados en el estudio los entrenamientos de mayor impacto como los ejercicios con balón medicinal por ejemplo pueden haber producido resultados más significativos de hecho el primer autor también forma parte del consejo asesor científico de un fabricante de creatina y esto podría ser algo eh, que podría sesgar las conclusiones de este estudio pero una empresa diferente fue la que proporcionó la creatina utilizada en este estudio y bueno eso ha sido todo por esta edición del último en salud y fitness de la edición de agosto de 2021 y nos vemos la próxima semana esculpe tu vida comienza con tu cuerpo y hasta aquí el episodio del podcast de hoy te gustó